0: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. У меня есть подозрение, что это просто такая естественная эволюция человека. Как в какой-то момент бабочка должна вылупиться из кокона, также каждый русский человек должен уехать из России. И это единственный правильный путь, как мне кажется. Причем для всех, если честно.
1: Привет, меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал. Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так». И сегодня у меня в гостях маркетолог, блогер и подкастер Павел Гуров. Поехали. Паша, привет.
0: Здравствуй, Кристина.
1: Наконец-то мы встретились. Я когда готовилась, я слушала... Всякие разные интервью с тобой, и в половине из них ты упоминал так или иначе меня или толк, и мне стало дико приятно Во время. Я такая: Господи, тут Саша сказала что-то приятное, и тут что-то приятное сказала: тут что-то приятное. Вот наконец-то появилась платформа, чтобы я могла сказать что-то приятное тебе.
0: А еще я знаешь, о чем подумала? О том, что я со своими друзьями, получается, все чаще и чаще общаюсь публично. То есть, мы настолько, видимо, заняты все, что мы не можем просто созвониться и поболтать. Поэтому, когда мы это делаем, мы это делаем под запись, и потом пилим из этого подкаста или какие-то шоу.
1: Да, я видела, недавно выходил выпуск с тобой у Егора Егорова, у Милы из трудовой аудиокнижки. То есть там (laughs) можно долго перечислять в целом, откуда узнавать новости. Еще один момент, потому что я знаю тебя... Лично в каких дружеских моментах, в каких-то рабочих, какое-то количество времени, знаю ее о тебе, как там, не знаю, как о персоне довольно давно. Общаемся мы, наверное, более менее плотно в года полтора-два, если я не ошибаюсь, или около того. Но когда я готовилась, у меня была возможность посмотреть на тебя немножко с другой стороны. А именно то, что это такое сочетание: с одной стороны, того, что ты очень редко говоришь про личное. Хотя, оно так или иначе, какие-то личные моменты, они выплывают, но в целом очень мало про тебя, как про Пашу Гурова-человека, а не про Пашу Гурова-диджитал-номада, щика инфлюенсера, блогера и подкастера. И мне бы хотелось, наверное, сегодня постараться подсветить не только вот твою официальную рабочую сторону, но и в том числе личную.
0: Хорошо, давай попробуем.
1: Можешь ли ты вспомнить какой-то свой провал, именно который ты конотируешь, что блин, вот это был провал?
0: Конечно, их масса. Расскажу тебе последний. И происходит со мной каждую неделю. Последний был, мне кажется, очень иронический такой провал, если мы будем считать, что реальность может иронизировать значит, выпускаю я выпуск подкаста Гуров Digital в духе баба Ига против, мой любимый жанр, про то, что, значит, э, я один ставлю в белом пальто красиво, а вы все не лечитесь, и у вас э, всех, значит, в Инстаграме блокируют, потому что вы плохо умеете им пользоваться, а если все правильно делать, назывался «1001 миф про Инстаграм», то у вас с все будет отлично. Этот подкаст выходит, причем э, в подкасте я говорю, и мы проводим конкурс, значит, на эту тему, заходите в мой Инстаграм, оставляйте там свой ответ. Подкаст выходит, на следующий день мой Инстаграм Заблокирован Он полностью исчез Как будто его не было никогда Получилось, что Я всем протранслировал Там конкретно в подкасте Прям звучала такая фраза Что если вас заблокировали То это за дело И поэтому не надо Тут инстаграм обвинять Этот блокирует меня Самое обидное, что они же никогда не говорят причины. Я, естественно, со всеми этими саппортами до сих пор переписываюсь. Его все-таки вернули. Ну, так никто ничего не объяснил и не извинился. И единственное, что мне приходит в голову, что поскольку я в этом подкасте как бы хорошенечко дал веща всем инстаграм-инфоциканам, это вот низовой маргинальный э, сектор псевдоэкспертов, и рассказал о том, какие они обычно задвигают мифы, почему они это делают, э, как они на этом наживаются, почему им не стоит верить. И, возможно, они собрались, просто это не первый раз уже происходит, и нажали там у многих еще, к тому же, инфо-цыган, они же ботоводы, и у них много-много аккаунтов. Поэтому они могут симулировать такую массовую атаку. Если честно, в Инстаграме этого вообще никто не обезопасен. И нажать э, «пожаловаться», например, там, на что угодно, на враждебные высказывания, на фальшивая информация. И если таких жалоб много, то автоматом срабатывает. То есть там даже никто из людей кнопку не нажимает, ее просто вырубают, и все, и твой аккаунт исчезает навсегда. И если ты не предпринимаешь каких-то очень хитрых действий, если ты не знаешь, например, там, как к саппорту обращаться, если у тебя нет рекламного бизнес-аккаунта, то ты просто ничего не сделаешь и потеряешь это навсегда. Еще это произошло ровно в тот момент, когда у меня там типа три рекламных кампании заказали в Инстаграме и оплатили. Я был вынужден брендом писать, вы знаете, на этой неделе рекламы не будет. Все отнеслись к пониманию. Ну, из этого вывод, я, впрочем, был подготовлен заранее. Не храни все яйца в одной корзине. Диверсификация медиа-активов, все. Поэтому я просто перенес конкурс Telegram, Короче, нормально, отбрехались. Понервничал. Да, но одновременно гораздо меньше, чем я думал, кстати. В принципе, это примерно такая ситуация, как таксист Яндекс Такси встает утром, смотрит в окно, а его машины, взятые в лизинг, да, или там какой-нибудь шерри, ну нет, в лизинг, да, то есть, не знаю, сделал первоначальный взнос, или даже его машины, больше нет. Да, то есть, в принципе, это вот ровно моя история, инстаграм-блогер, которого отобрали инстаграм. Который еще и учит, как продвигаться в Инстаграме, как делать это правильно так, чтобы его не отобрали. Ха-ха-ха. А, с другой стороны, я испытал невероятное облегчение. Потому что сколько уже лет я ковыряю эти Инстаграм-кнопочки, надоело, на самом деле. И надоели эти Инстаграм-попрошайки бесконечные. И вообще какой-то там бесконечный день сурка. Все вечно там недовольны. Есть, конечно, те, кто пишет спасибо, вы супер. но обязательно найдется тот, кто скажет что-нибудь мерзкое.
1: Ты говоришь, что облегчение появилось, потому что, блин, задолбало День Сурка одно и то же, э, негативные люди и так далее. Правда, сколько ты лет этим занимаешься? Сколько там ты ведешь Инстаграм как работу?
0: Слушай, ну я вел лекции про Инстаграм еще, когда он был синенький, и там еще и все использовали вот эти дурацкие фильтры с затемнением рамочкой по краям. Вот, как бы примерно так и тебе. В смысле,
1: мой любимый фильтр, чувак,
0: Ну блин, это не застала тут Инстаграм. Слушай, ну ему около 10 лет, мне кажется, все 10 лет. То есть я помню, первые лекции про Инстаграм, который я вел. Люди такие, типа, что это за приложение? Да ну, фигня какая-то. Поиграются и бросят, говорили тогда про Инстаграм. Это фигня для домохозяек и хипстеров. Да, это все чушь. Вот то ли дело... Они никогда не победят ВКонтакте. Вот с тех пор. Ну, то есть практически с самого начала. И самое-то главное, что как бы, я иногда провожу там какие-то замеры и опросы. И по статистике просто людей спрашиваю, какие темы им интересны. Им все равно, блин, чертов Инстаграм только интересен. Вот ты, блин, хоть как пляши на голове подкасты, клабхаус... VR, AR, TikTok. Мы хотим Instagram. Инстаграмочка наша. Ням-ням-ням. Господи, давай как бы от него отстань. Фу. Но, блин, ничего не поделаешь. Если я начинаю рассказывать про то, что мне по-настоящему интересно, реакция значительно более сдержанная. Слушай, в Инстаграме люди до сих пор мне хейтят, что как я смею записывать подкасты. Типа, нам что, сейчас слушать это? Давай это фотку публикую, где ты стоишь красивый. Как все, я тут Mm-hmm. <laughs> подкасты, блин. <смех> вот. Люди очень инерционны. Вот, наверное, в чем мое с ними несовпадение.
1: Тебя вообще бесит инерционные люди?
0: Мне вообще привлекает все новое, и я вообще хочу жить в 25-м, 26-м, желательно, в 30-м веке. Очень туда стремлюсь, и мне искренне понять людей, которые не понимают, что технологии — это вообще лучшее, что есть в мире. Вообще все хорошее, что у нас есть в мире. Вот, не знаю, вот, назови, Крис, что-то, что является хорошим, чему мы не обязаны. Что-то хорошее, что пришло не от технологий. Все Бонусы, которые у нас есть, это исключительно прогресс в технологии. Почему все люди не могут этого понять? Почему во главе мира у нас не ученые? Ученые и айтишники должны править этим миром, Они а политиков. Посмотри, как они обосрались, когда случилась пандемия. Ученые, только они решают. Именно они нас и спасли, когда сделали вакцину. Никто на свете, кроме ученых и айтишников, вообще, в принципе, не делает ничего значимого.
1: По поводу значимости технологии и инертности – Это я знаю как факт. Ты супер долго прожил в Петербурге. Я сама петербурженка, поэтому могу вот уже выносить негатив. Вот уж, мне кажется, мега-инертности. А как ты... Что, ты со мной не согласен?
0: Первая улица только из вегетарианских заведений. Улица Горохова, город Санкт-Петербург, еще в 2006 году это начало происходить. Гей-клубы, андеграундные клубы, первый эмо-клуб, тоже Петербург. На кстати, вспоминаю какую-то старину сейчас, я просто не знаю, что там сейчас происходит. супер модные, ультра хипстерские сев-кабель. Где что-то подобное в Москве, а... Все, по-прежнему супер прогрессивные. Можно быть городом, отлитым в гранит И весьма себе прогрессивным
1: Как тебе жилось в Питере? Почему ты уехал?
0: Мне жилось прекрасно Из него уехал, потому что я уехал из России Санкт-Петербурге есть только одна проблема Он находится в России Скорее бы, скорее бы он начал принадлежать Финляндии, Норвегии Либо был бы выделен в отдельную Ингерманландию Только это его спасет Собственно, почему он хорош? Потому что это единственный европейский город России его строили европейцы по европейским лекалам, и многие важные институции были заданы именно с Запада, поэтому такой классный, все очень просто на самом деле объясняется. И ну, здесь просто возникает антитеза с Москвой, вот уж с кем Петербург точно выигрывает. Почему у москвичей приезжают тусить кайфануть и отдохнуть в Петербурге? Это происходит значительно чаще, чем наоборот. Петербургцы в Москву едут только если какое-то дело приспичило. Петербург едут по любви.
1: А помимо того, что ты говоришь, что там, типа, Петербург не Россия, я помню, как ты еще занимался в основном продвижением всяких фэшн-брендов, и вот как бы, СММ. Не было тебе в этом тесно в тот момент?
0: Да, роман с фэшн тоже закончился года через три, когда я э, с ужасом осознал, кто эти люди, которые учатся во всех этих фэшн-академиях. Это очень большой процент обманщиков. То есть даже не обманщиков, а... в общем, смотри, до меня просто не доходило, насколько просто сделать фэшн-бренд. Я ни в коем случае не хочу обесценить твою работу по бренду Вазовский. Я, если честно, о ней мало знаю. Но я читал пару твоих интервью интервью интервью, мне кажется, на эту тему. Я увидел, что это выглядит здорово, свежо. Как бы я не специалист, даже не претендую. Но я понял, что очень много из людей, которых я, значит, обучаю продвигаться в Инстаграме, они просто поехали на садовод, купили там уже готовые вещи, либо заказали их на Алиэкспрессе реально и наклеили свою бирку. И выдают это за собственный бизнес, продавая с бешеной маржой. А еще фэшн-люди очень пафосные. То есть -э 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 некоторые из них очень любят подавать себе таким «Мы меняем мир». Я такой, блин, дорогая, ты шила две тряпки, ты не изменила мир, ты соединила два куска ткани и продаешь их с наценкой в 600%. Это вообще никак не делает мир лучше, это захламляет его. <laughs> Поняв два этих факта, я понял, что я не хочу помогать этим людям становиться популярнее, и, в общем, я прекратил всю эту фэшн-деятельность. Разочарован я в них, конечно, не все такие. Я знаю, что есть много классных. Но есть такое ощущение, что те, кто по-настоящему придумывают новые фэшн-идеи, они не ходят на курсы по Инстаграм-продвижению. Потому что, вообще-то, если честно, если у тебя довольно мощный мозг, то это и так понятно на самом-то деле. Да, есть какие-то нюансы, но всегда можно почитать справку. Ну, как я, например, обучаюсь Инстаграм-продвижению. Я же не хожу никому на курсы. Я просто беру такой, а, а как это сделать? вот так прочитал справку, нажал две кнопки, получилось. Я вообще не понимаю, почему все остальные не могут этого сделать. Что за там, за Rocket Science такой?
1: Понятно, что сейчас ты не переподаешь ни на каких SMM-инстаграм курсах, насколько я помню, но весь твой контент в твоих социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме, он в целом супер базовый. Но ну, это как раз вот, что я узнал, когда я прочитала справку. То есть он классно написанный, там есть какие-то классные переводы, это всегда ново, свеже актуально. Но это все равно простой очень контент. Я не знаю, возможно, ты со мной здесь поспоришь. И это то, что, мне кажется, делает его приятным и популярным. То, что это там, не какая-то высшая математика, но... Нет ли у тебя как раз конфликта, что ты гораздо более умный талантливый человек, чем на, как бы, на каком уровне с аудиторией ты разговариваешь? Или нет?
0: Наверное, да. Я сейчас нахожусь на таком перепуте. Наверное, с этим связано некоторое мои выгорание и то, что я вот этот Инстаграм захожу без удовольствия и даже испытываю облегчение, когда его блокируют. Наверное, это связано с этим. Если честно, я, может быть, просто весна, да, какая-то переоценка ценностей, может быть, этот затянувшийся локдаун уже, который я отсидел, получается, первый год в аргентинском локдауне, второй год в берлинском. А может быть, знаешь, что было триггером? Я наткнулся на совершенно дивный подкаст, который все время мельтешил рядом. Я знал, что он существует, он даже какие-то премии получал, его рекомендовал Шульман, даже Познер, Армена Федоров называется. Это литературный подкаст, и, кстати, у него очень хорошая, это редкий случай, YouTube-версия. Она даже и получше, чем аудио, там больше «Мэджика». И я просто поражен был... Его ведет Армен Захарян, он филолог, литературовед, и там в прошлом тоже много профессий сменил, от журналиста до пивного критика. И я был просто поражен высотой дискурса, настолько дивным слогом, образным рядом, этими тропами, языковыми шутками, при этом у него особенная манера подкаста, он сначала пишет эссе, вот прям от первой большой буквы до последней точки, полностью написанный текст. А потом его читает с помощью телесуфлера в YouTube. И, казалось бы, этот подход должен дать очень искусственное звучание, да? ну вот мы все подкастеры стараемся избежать вот этого. Читает по бумажке, слышно, и у большинства людей это еще как слышно. Но не у Армена Захаряна. И он читает это настолько с выражением, что это начинает звучать, как будто бы вот прямо от сердца прямо сейчас идет речь. Я подумал, вот этот вот дискурс, вот эта вот идея, это великая литература, это Стругацкий, это Картасар, это Джойс. А я, блин, пишу про то, что какая-то новая кнопочка запуска рекламы Stories, Seriously, и ты вот тратишь жизнь свою на какие-то кнопочки Инстаграма. Это же такая пена дней, это такой булшит это ничто, завтра новость ничего не будет стоить. Да, сегодня она стоит, и приходят рекламодатели. В общем, как-то мне стало скучно и грустно от самого себя. Но с другой стороны, я подумал, что окей, там, допустим, я перерос, и все, я ухожу в искусство. Становлюсь НФТ-артистом. Настолько ли я талантлив, чтобы в искусстве как-то себя проявить? Может быть, просто это мой потолок? Писать про новые кнопочки в Инстаграме. Вот такие у меня метания внутренние сейчас.
1: А теперь небольшая дружественная реклама. Подкаст Милы Кутовой «Трудовая аудиокнижка» — это резидент Лейбла Толп. Мила говорит, что она сделала этот подкаст, чтобы показать миру, что работать и страдать — это не синонимы. Все герои Милы нашли счастье в своем деле и откровенно болтают с ней об этом. В трудовой аудиокнижке можно послушать историю Анны Конюк, королевы шпагатов, открывшей студию растяжки топ «Топстретчинг» в нескольких странах. Или получить работающие советы по борьбе с синдромом самозванца в эпизоде с психологом Егором. А в первом выпуске нового третьего сезона Мила очень честно рассказывает о своих приключениях в Америке Жизнь в трейлере, приветливые мексиканцы, работа на износ Американская мечта Милы сильно отличается от общепринятой глянцевой картинки Слушайте трудовую аудиокнижку на всех подкаст-платформах Ссылка в описании Привет! Это Мила и подкаст «Трудовая аудиокнижка» Герои моего подкаста — люди самых разных профессий психолог, редактор, модель, travel блогер И всех объединяет, любовь к своему делу и счастливое отношение с работой. Мы откровенно говорим о карьерном пути со всеми сложностями и радостями, а бонусом каждому выпуску идут мотивация и вдохновение. Трудовая аудиокнижка выходит раз в две недели на всех подкастных платформах. Больше о героях и проекте в моем инстаграм подкаст.мила. Присоединяйтесь. Знаешь, вот даже если, допустим, ты, правда, и не такой талантливый, ну, как бы это сейчас не про тебя, да, скорее общий вопрос. А можно ли реально людям в себе в этом признаться?
0: Я не знаю, вот э, я вспоминаю своего приятеля, берлинского тоже, кстати, бывший петербуржец. Вот он тоже занимался, скажем, скучными взрослыми дядинами профессиями занимался букингом, переводами. А потом такой: тра-та-та-та-та. А я теперь музыкант. Приходите на мой концерт. Все, я выпустил новый альбом. И мы все его друзья начинаем, слушать, мы пришли на концерт. А это просто полная хуя. Ну просто, я понимаю, бывает авангардная музыка, которую можно не понять, там, не знаю, Джон Кейдж 4.33, вот это все, но это прям говнище, и петь он не умеет, и музыка отвратительная, но мы его друзья, и мы сидим такие «Молодец, очень здорово, а вот тут вот прям хорошо у тебя получилось». Я думаю, ну, много-то бывало такой ситуации, но вот мне не хочется быть на месте этого моего друга.
1: А что самое страшное в том, чтобы быть на его месте?
0: И он, кстати сказать, его вообще ничего не останавливает. Типа, он вот шестой год продолжает делать никому не нужную музыку, у которой ноль лайков, ноль прослушиваний, и на панацкую вечеринку никто не пришел. Но его это не останавливает. Может быть, даже в некотором роде я завидую такому упорству. Вот, опять же, история, с другой стороны, знает, там, не знаю, Кавку, поэт Кавафис, которые всю жизнь писали стол и работали чиновниками. Стали они знамениты там по факту после смерти. А вот как понять Тыкавка <laughs> или Лев Простой? Вот это не очень ясно. Мне кажется вообще никто на самом деле этого не знает. Но мне кажется вот этот образ непризнанного гения. Он еще более скучный и тошнотворный, чем образ э, блогера, который пишет про Инстаграм-бухгалтерию, как это делаю я.
1: Для тебя важно, чтобы люди тебе говорили честно? Как бы вот эта идея честности и откровенности? Ну,
0: слушай, у меня овердос с социальными сетями, поэтому я для себя сформулировал свое внутреннее правило, но мне, к сожалению, его нельзя озвучивать. Ну, я, конечно, сейчас тебе его скажу, потому что в этот момент меня никто не полюбит. Я подумал, господи, какой заносчивый мудак. Когда я что-то делаю публичным, я ожидаю только одного – лайк и похвалу. Все остальные мнения меня не интересуют и не нужны. Если что-то вам не нравится, то просто проходите мимо молча. Ваша задача – просто молча лайкать. Я не могу понять, почему все люди не усвоят это простое правило. Мне кажется, всем было бы хорошо, если бы люди так делали. Но они так не делают.
1: Знаешь, мне кажется, что понятно, что если там выложить это... То это вызовет какое-то море дискуссии большую, но и, мне кажется, здесь сложно тоже с этим поспорить, известен как человек, который очень активно вступает в конфликты. Даешь ли ты сам какую-то негативную критику и оценку работам других людей?
0: Да, ну, здесь э, это логичный вопрос, потому что, если я хочу, чтобы мир был устроен таким образом, чтобы люди не критиковали друг друга в социальных сетях, а только социально поглаживали, либо молчали, то логично, что я от себя требую такого же поведения. Но вообще, если честно, я так себя по большей части и веду. Все вот эти конфликты, о которых ты слышала, я их никогда сам не инициировал. Это было грубое нарушение моих границ, хамское, и я просто оборонял свои границы. Во всех этих случаях. Ну, может быть, 99%. Но поскольку человеческий мозг так устроен, что как бы запоминается только последняя итерация, Вот, например, я недавно поймал себя на том, что это очень похоже. Например, Ангела Меркель приняла какой-то закон. Потом, через неделю, она поняла, что этот закон, связанный с карантином, неважно, сейчас несправедлив, и она его отменила и извинилась перед всеми немцами. В итоге все забыли, в чем там было дело и что она сделала хорошего, но все запомнили одно – она извинилась, она облажалась. Людям очень нравится эта фигура, некого публичного человека, человека, у которого есть какая-то маленькая, но медийная власть – Когда он облажался. Людям очень нравится этот образ. Облажавшийся спикер. Облажавшийся человек у власти. Это прям какой-то любимый троп. Любимая фигура. И это хорошо запоминается и очень хорошо передается. То есть все те 99%, когда я был супер мил, классно шутил в ответ, сюсюкал, давал комплименты, безвозмездно помогал незнакомым людям... Про это же, естественно, никто никогда не вспомнит. Но когда я послал нахер человека, который явно с с пограничным расстройством личности, год донатил мне на Патреоне, чтобы писать мне гадости, и я этого человека просто не выдержал и через год послал, и этот человек, естественно, это скринит и размещает скриншот на VC, и как бы все запомнили только это. А что было до этого и что было помимо этого? Все мне интересно, потому что как бы сам сюжет... Просто так устроен наш мир. Сам сюжет появляется, когда какие-то правила нарушаются. А когда я их соблюдаю, я никому не интересен с соблюдением этих правил, понимаешь? А как только я их нарушаю, я становлюсь интересен. Вот и все.
1: Тебя не пугает вот эта вот публичная оценка и вот публичное отвержение, которому ты очень часто, но если не подвергаешься, то подходишь близко вот к этой какой-то грани, когда вот есть много людей, которые хотят тебе что-то высказать и дать какую-то оценку тому, как ты общаешься, говоришь. Что думаешь, как отвечаешь?
0: Наверное, что последнее, что меня разозлило, было несколько комментариев в подкастах, в отзывах подкастников. Это еще очень подлый способ коммуникации, ты, может быть, уже заметила. Потому что им ты ответить никак не можешь, убрать это никак ты не можешь. Вот он висит на видном месте. Они могут сделать это анонимно, я считаю, что это ошибка Apple Podcast, то, что они разрешают людям анонимно писать гадости подкастерам. Потому что ты вкладываешь труд, ты вкладываешь душеньку свою для того, чтобы кто-то потом с грязными ботинками и под ником 1101 написал вот такую вот телегу о том, что я мразь, потому что я использую феминитивы. То есть, когда мне не дают права на высказывание своей позиции. Чаще всего я встречаю такой негатив, и это как раз больше всего меня злит, потому что я считаю, что это супер несправедливо. В смысле, Павел, вы тут упоминаете свободу Навальному? Я понимаю, что люди думают, что я просто такая информационная машина, которая должна выдавать бюллетени про новую кнопочку Инстаграма. И если вдруг это, значит, фоксимильный аппарат вдруг начал высказывать свою позицию по поводу гендерного вопроса или политического. Типа, давай дальше рассказывай нам про маркетинг. У тебя нет этого права. Вот это меня злит. Да, и, и, может быть, мне как бы в отмеску хочется вообще перестать говорить, наконец, о маркетинге и начать говорить э, только с помощью фунитивов и призывов ходить на митинги.
1: У тебя была какая-то фигура в детстве, в подростковом возрасте, у которой ты взял в пример как отстаивание личных границ своего мнения и себя?
0: Ну, если честно, нет. Фигура отца у меня отсутствовала. Отец спился и довольно рано умер и ушел из дома. Возможно, было что-то в книгах. Больше всего любил читать научную фантастику, где был прекрасный мир будущего, вот к которому я с тех пор и стремлюсь. Но надо сказать, что вырос я на окраине очень маленького городка и 99% моего окружения — это были гопники с со соответствующим дискурсом общения. И печальная правда в том, что это, конечно, все-таки не проходит бесследно, и у меня внутри есть гопник. Именно он иногда влезает. То есть такая странная смесь гопника, которые воюют за идеалы равноправия, феминизма и базовых прав человека. Это, безусловно, тоже противоречие. И наверняка это меня не красит. Но это есть.
1: Это а когда-нибудь сидился вот своего бэкграунда маленького города, отца и так далее?
0: Да, наверное. Наверное, да. Ну, там отец прям совсем плохо кончил. Ну, то есть он жил на улице, по факту. По поводу окружения маленького... Нет, вырасти в маленьком городке совсем даже не стыдно. Это просто дает тебе понимание того, как живет большая часть России в регионах плохо живет, очень грустно. И я всегда старался вырваться из неблагоприятной среды в более благоприятную. Да, наверное, так было. То есть получается, я из маленького городка уехал в областной центр, более городской, культурной жизни всегда тянулся к интеллигенции и выбирал максимально интеллигентное окружение. Потом также было с Петербургом, и сейчас, соответственно, дальше уже с миграцией в другими странами. И это путь, который я бы рекомендовал пройти каждому. Потому что у меня есть подозрение, что это просто такая естественная эволюция человека. Как в какой-то момент бабочка должна вылупиться из кокона, так же и каждый русский человек должен уехать из России. И это единственный правильный путь, как мне кажется, причем для всех, если честно.
1: А тебе не было одиноко в этом, потому что вот если бы ты мне сейчас это не сказал, да, если б, там я не знаю какого-то бэкграунда, тоже просто потому что ты мне рассказал, я бы скорее сказала, что ты а, ну такой типичный мальчик из петербургской семьи, ну вот там на Петроградке вырос, в музыкальную школу ходил, на кларнете играл. Не было ли тебе такому Паше одиноко в этом своем маленьком городе?
0: Да, там-то, конечно, было одиноко. А Я просто читал книги с утра до вечера, и все. И, наверное, это меня спасло. Потому что если бы я этого не делал, я был бы сейчас депутатом Единой России в городе Зе Амурской области. Ходил бы в синем пиджаке в три раза шире. таким бы я был. Но поскольку я решил пренебречь общением этих драгоценных людей вокруг, которые двух слов связать не могли и общались только в очень грубом дискурсе, это и сделало меня другим, Ну, то есть особенно не таким, как все люди этого городка. Потом на самом деле выяснилось, что я был не один такой, потому что мы встретились со Стасом Кулешовым. Он тоже вырос э, таким мальчиком, что кажется, как будто бы он с э, серебряной ложечкой во рту родился в семье московской профессуры. Совсем-совсем нет. Мы жили на соседней улице, и было ну, лет пять, я помню, когда мы жили прям голодно. Просто ели хлеб, например. Больше ничего не было. Но получается, это классный способ. да? Я не знаю, его, наверное, нельзя никому посоветовать, потому что это нужно с детства делать. Что если ты родился в неблагоприятном окружении, если будешь читать много книг, Но в данном случае у нас сейчас есть интернет, то ты, получается, можешь вырасти любым. То есть ты, находясь в любой точке планеты, где есть проведенный интернет, можешь как будто бы вырасти в привилегированной культурной семье, не знаю, кронгаузов, как это сделал Катя Кронгауз. То есть вот мне понравилось у них в подкасте «Так вышло». И Бабицкий говорит, что, Катя, ты понимаешь, что твоя прекрасная русская речь, образная, с великолепным произношением, это твой актив. Вот как бывает, что родители дарят квартиру своему отпрыску на 18-летнюю, а тебе вот, Катя, у нее просто папа, Максим Крангаус, известный лингвист, который тоже, кстати, в подкастах часто выступает. Очень умный дядечка, классный. Вот. Он сделал тебе такой подарок. Но ну, получается, что мне такой подарок никто не сделал, но я пытался сам его выкрасть в реальность. И так здорово, что благодаря интернету и, боже, храни технологии, не устанут повторять, только они двигают нас к лучшему будущему, И, как правило, это digital технологии. то, получается, можно вырасти практически в любой реальности.
1: Знаешь, я на своей терапии часто общаюсь про то, что, с одной стороны, есть какие-то относительно там, старые друзья, с кем я общаюсь много лет, но мне сложно поддерживать долгосрочные связи. Знаешь, вот дружить с учительницей школы, с бывшими преподавателями, с какими-то людьми, там, не знаю, с одноклассниками. То, что составляет обычно костяк любого окружения, когда ты можешь зайти в свою школу и Маре Ивановне подарить букет. Она тебя обнимет, скажет, Кристиночка, я так рада тебя видеть, что ты не заходила целый год уже». Вот у меня с этим реально сложности. Для меня это неестественно, требует огромной ментальной работы, и я это не делаю. А как у тебя? Есть ли у тебя какие-то там, якоря, не которые ты сам выбрала, которые из, с детства, из прошлого? А я, Крис, вообще
0: не вижу в этом проблемы. Я вообще не считаю, что это проблема. То, что ты сейчас озвучила, то, что ты не поддерживаешь отношения ни с кем из старого круга, так это правильно. А зачем? Если они не сделали все таким образом, чтобы быть тебе по-прежнему интересным, чтобы дарить тебе вдохновение, то ну, они получили весьма справедливую участь. А что, мы обязаны дружить с людьми, которыми мы бегали еще по двору всю свою жизнь? Я вообще не вижу э, в этом нужды. То есть мы формируем свой нетворкинг и тем самым формируем в принципе и то, как устроен наш мозг, наша психика и наш ум. Потому что все, что мы можем выдавать в творчестве в работе это как бы output а input это то с кем мы общаемся и если мы из чувства долга продолжаем общаться с нашим туповатым одноклассником то мы на самом деле делаем качество инпута хуже и если мы продолжаем общаться например с родственниками я сейчас тоже скажу что-то что опять никому не понравится но, если честно, я считаю, что родственники — это вообще самая перецененная штука на свете. И выигрывают э, в любой перспективе только те люди, которые не зацикливаются на этом. Потому что я вот сколько вот смотрю на своих, например, ровесников, на их сломанные судьбы, когда они остались благовещенские живут в унизительных условиях, живут в унизительном дискурсе. Это часто именно долг, потому что, ну, у меня же мама, а у меня же папа, а у меня тут бабушка, а кто за ней будет ухаживать? Я понимаю, что это действительно проблема, и это действительно сложный выбор, но вообще-то все-таки живем мы для себя, и никому ничего не должны. На самом деле, менять круг общения, ну, естественно, это не нужно делать искусственно, но если это происходит естественным путем, и ты находишься тех людей, которые разделяют твои интересы, а не просто потому, что у вас, блин, как это общая родня, то только так человек развивается.
1: Остались ли у тебя еще какие-то там родственники э, сейчас?
0: Да, у меня э, жива мама, с ней все хорошо, и мы общаемся. Она освоила телеграмм. Вот, и мы прекрасно себе э, там беседуем в текстовом виде. Она даже стикеры умеет присылать, анимированные. Это вот та связь, да, которая мне нужна и важна. Часть ценностей мы с ней разделяем. Слава богу, мы их нашли, нащупали. И у меня есть брат, он э, постарше меня, он фейсбэшник. И мы с ним не общаемся. Ну, раз в год, по-моему, мы обмениваемся цепными открытками вот этими. Ну, как ты понимаешь, вот, такие люди, естественно. Фейсбэшники, конечно, общаются с помощью... Вотцеп открытой какой-то этих красивеньких. Вот, я тоже что-то высылаю такое ему. (laughs) Ну, чтобы, типа, да, как бы, I'm still alive.
1: Тебе вообще легко дается разрыв отношений с людьми? Я не
0: знаю. Ну, я это делаю. Есть друзья петербургские вот первой волны. И за исключением буквально одной девочки все они были так или иначе уволены. С некоторыми из них мы поработали и выяснилось, что они работают только на откатах. То есть вы вот так дружишь с человеком, а потом выясняется, что, собственно, вся вот эта вот коррупция, а это его рук дело. Вот не знаю, ты бы продолжила дружить с таким человеком?
1: Знаешь, сложный вопрос. Я не могу тебе сказать, что нет, Паша, сто процентов нет. Возможно. То есть для меня это была бы тема для размышления определенного, но я не могу тебе сказать, что нет. Я аккуратно выбираю себе друзей в каком-то смысле. То есть мы должны совпадать по каким-то ценностям. Но если это уже мой человек... Я, на самом деле, очень многое готова понять. Но это моя штука, понимаешь? У тебя, может быть, совсем другая штука, это тоже абсолютно окей.
0: Ну, может, еще потому, что я перестал жить в Петербурге, и мы просто перестали видеться. Теперь же, получается, дружба-то по зуму в основном. И в этом, кстати, нет ничего плохого, это прекрасный способ. Но вот дружба не осталось, теплого отношения не осталось в достаточном количестве для того, чтобы сейчас с ними поддерживать из вежливости зум-дружбу. Когда я знаю, что человек живет в России и делает ровно то, за что мне Россия не нравится. Участвует в всяких госсделках, участвует в подделке голосов, всевозможных фальсификациях. Я прекрасно понимаю, как это люди объясняют сами себе. Время было такое, потом будут говорить. Мы всего лишь исполняли приказы. Мы пытались выжить, как это люди объясняют себе. Но я считаю, что у них нет права на такие оправдания, потому что можно было уехать из России. И, на мой взгляд, это единственное, что может сделать честный человек сейчас.
1: А есть ли какие-то вещи в твоей жизни, которые ты делал, и тебе страшно или тебе очень не хочется, что твои близкие люди об этом узнали?
0: Ну нет. Мне кажется, самый мой большой грех – это то, что я послал кого-то на три буквы в личной переписке, а потом этот скрин опубликовали, все такие «Надо же, в интернете могут на послать! Вот это открытие! Поздравляю! Флаг вам в руки!» Я думаю, <смех> что <смех> нечего тебя обрадовать, Крис. Никаких других страшных тайн, наверное, у меня нет.
1: Такой тоже, да, на самом деле, любопытный, кажется, дискуссионный вопрос. Просто для кого-то, например, вот эти откаты, да, но ну, то, что там, условно, вот человек участвует в подделке подписей. Для кого-то это может быть очень страшной тайной. Например, если бы этот друг, там, ты бы не знал, рассказал себе, это был бы какой-то скандал. Я уверена, что для, там, ряда людей в этом окружении даже если они не знали, человек рассказал, они такие, ну и чего, ну в плане, да, так я тоже на прошлой неделе. И вот это просто такой вопрос, как мы сами какие-то штуки оцениваем. Ну понятно, что типа, если тебе не приходит ничего в голову, это абсолютно окей. А если у тебя такое, что ты хочешь вот все про себя, вот честно сразу про все плохое, или то, что тебе кажется плохим, сразу рассказать, чтобы человек не строил иллюзий насчет того, какой ты хороший. Или нет?
0: Ну, скорее при знакомстве с новыми людьми, а новые друзья и знакомства продолжают появляться. И это классно. И мне кажется, это как раз такой процесс, который все время должен происходить. И мне кажется, это как раз более естественный путь, чем держаться за старых друзей просто потому, что вы сидели за одной партой когда-то. Это же на самом деле случайность, а не твой выбор. Так вот, когда я с новыми людьми знакомлюсь, ну, в принципе, да, происходит, получается, заполнение чек-листа по важным вопросам: Отношение к Навальному, отношение к Крыму, отношение к феминитивам, отношение к ЛГБТ. Если все совпадает, то, в общем-то, да, можно начинать дружить. Если нет, такие случаи тоже бывали, то, в общем-то, можно разойтись мирно и не дружить.
1: Ну, окей, на самом деле, фэр, у тоже есть какой-то свой чек-лист. Он во многом совпадает с твоим чеклистом Каких-то гомофонных и сексистских и российских штук я не могу это переносить в своем близком круге, по крайней мере. Да и в целом, и не в близком тоже. Поэтому я себя в этом хорошо понимаю. <музыка> Можешь вспомнить какой-то еще свой провал, который ты сам считаешь провалом?
0: Ну, ты знаешь, психотерапия как-то все-таки настраивает на том, чтобы относиться к этому более философски. Вообще часто проблема таковой не является. Вообще, в принципе, если мы посмотрим на человечество, люди гибнут, страдают, очень сильно переживают из-за того, что проблемой не является. Не знаю, например, сын пришел к матери и сказал, что он гей. На самом деле в этом вообще нет ни малейшей проблемы. Это полное отсутствие проблемы. Но из-за этого, да, если мы возьмем Чечню, там, жизнь человека может прекратиться, его расстреляют собственные же родители буквально, дадут чеченский концлагерь, и этого будет все разрушено. Вот, Вот типичный пример, когда люди сделали проблему там, где ее на самом деле не существует, а существует она в другом совершенно. И поэтому, не знаю, можно ли считать провалом. Вот мы запустили с э, коллегой подкаст подслушного в Клабхаусе. Мы сразу предполагали риски, что Клабхаус может быть историей, которая э, очень сильно потребежит в новостях, а потом точно так же с такой же интенсивностью из них уйдет. Можно считать это провалом? Да нет, там даже целых пять тысяч прослушиваний на выпуск. И, в общем-то, мы классно провели время. И вообще можно подкаст взять, сейчас переупаковать и сделать просто разговорный подкаст про маркетинг. Можно сделать так. Так что, в общем-то, ну, нет, не провал это, наверное. Вот. Хотя кто-то, наверное, мог бы воспринять э, как провал. И стычки мои с людьми в интернете. Не знаю, опять же, мой психоаналитик, это, может быть, конечно, меня утешает. Он говорит, что ну вот есть люди-бойцы. Есть люди, которые нужны в обществе для того, чтобы высказывать непопулярное мнение, Называть вещи своими именами. Прийти в комнату и король-то ваш голый, потому что он правда голый. Вот и все. То есть у таких людей есть своя функция. И вот нужно просто принять свой бойцовый характер. Это же продолжение моих достоинств даже позволяет мне по-другому смотреть на мир.
1: Ты вообще умеешь извиняться и признавать свои ошибки, и признавать свою вину?
0: Да, я это делал. Дается мне это с трудом. Но, кстати, ретроспективно сейчас вспоминаю, что парочку раз, когда я извинялся, на самом деле не надо было. Потому что на самом деле другая страна должна была цениться если вообще была неправа. Так тоже бывает. Вообще по поводу извинений и прощения есть цитата из Шопенгауэра. Может, простите. Прощать ⁇ это значит выкидывать в окно ценный приобретенный опыт. Ценный опыт, который приобретен, возможно, кровью, болью, усилиями. Это твой опыт. И простить кого-то и так вот просто забыть все, что было, это на самом деле не совсем дальновидно. Поэтому нет, никого не прощаю.
1: Второй шанс не даешь.
0: Нет, конечно же, даю. Ну, и надо сказать, что у меня есть э, друзья, которые, ну, не откатчики, но там кое-как они с государством сильно связаны. И я прям какой-то момент думал, и мы даже с ними прям встречались и разговаривали на эту тему. Очень был тяжелый такой разговор. Ну, в общем, я решил все-таки проехали, дружим дальше. Мы просто эту тему не обсуждаем. Ну, конечно, она иногда таким домокловым мечом висит.
1: Ну, это, как, знаешь, мне кажется, разговоры с родителями про политику. Ну, да. Мама твой взгляд разделяет или вы просто это пропускаете?
0: Я переслал ей ссылку на YouTube-фильм «Дворец Путина». Она ответила, «Паша, ты что, меня за лохушку какую принимаешь? Я давно посмотрела». Но потом она сказала, что... Она, конечно, передышки пишет. «Пашенька, ты не боишься, что ты в социальных сетях так открыто высказываешь э, свою политическую позицию, которая по нынешним меркам опасна?» Я говорю, «Нет, не боюсь. И вообще не хочешь ли ты примкнуть на нашу сторону?» Ну и она говорит, советские сломленные люди, что я уже старая, я уже пожила. Да, я понимаю, что существует куча несправедливостей. Да, я это не поддерживаю. Но она работает, кстати, в городской администрации. То есть она чиновница, по факту. Она отказывается участвовать в фальсификации. и, там, кстати, пытаются там, периодически депримировать. Ну, то есть она тоже ведет какую-то свою маленькую борьбу. Но она такая очень маленькая, да, это смирившийся человек. Но в целом, на самом деле, это очень неплохо. Потому что мне еще в некотором роде повезло.
1: Есть ли штуки, которых ты боишься?
0: Да, я боюсь э, российских репрессий, потому что это зловещая сила, и, к сожалению, пока никто не может ее победить. Как все, я боюсь смерти, не знаю, рака. Еще боюсь э, деменции. Вот, например, посмотрев несколько тот фильмов, Стил Элис с прекрасной Джулианой Мур. И «Супернова» с прекрасными актерами Стэнли Тучи и второго забыл, который «Мистер Дарси. И еще сейчас есть еще один оскароносный фильм, который называется «Отец» тоже про деменцию, что тема деменции <laughs> стала очень популярной в кино. Но это, конечно, страшно, потому что, в принципе, ты и есть твой разум. На самом деле мы же не физическая оболочка, это по большей части. Мы есть этот разум, и если он вдруг сам возьмет, начнет растворяться и исчезать, то это на самом деле даже еще страшнее, чем, не знаю, умереть от рака, либо попасть под машину, просто умереть.
1: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на меня в Инстаграме собачка Крис Вазовский и пишите комментарии в подкаст-приложениях. Я буду рада вашей обратной связи. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.